1: Fans del wrestling, ma soprattutto di The Shield of Wrestling, bentornati a Carni Talk. Oggi commenteremo il 51esimo episodio di AEW Dark. Al commento, come sempre, ci sono Antonio Sannino e Aniello Pausciullo della BW. Ciao Nello. Ciao a tutti e benvenuti in questo
2: nuovissimo episodio di AEW Dark. Oggi sarà un episodio un po' più breve del solito ma pieno comunque di
1: azione, vero Antonio? Assolutamente, poi tutti incontri in singolo, non ci saranno tag team matches, ovviamente ci sarà anche dell'azione femminile però mi sa che è la prima volta nella storia di Dark in cui ci sono tutti i match in singolo ma a maggior ragione così magari qualcuno ci potrà stupire perché avremo anche dei debutti come ad esempio Ben Carter poi avremo anche Will Loves in una grandissima opportunità proprio nel primo match contro Sean Legacy che in questo momento stava facendo il suo ingresso e io vi ricordo che tra circa una ventina di secondi sentite un timer, un countdown per poter sincronizzare il nostro audio con quello del video disponibile gratuitamente sul canale YouTube della All Elite Wrestling. E
2: parlando di debutti, anche quello di Sean Legacy di oggi è il debutto. In generale nei AEW il ragazzo ha soltanto 24 anni ed è attivo solo da 4 anni quindi è veramente molto molto giovane e anche molto inesperto Will Hobbs invece è ancora in cerca della sua prima vittoria qui a Dark l'abbiamo già visto comunque sia in match singoli che in match di coppia e anche nella Battle Royale di All Out e diciamo che le sue prestazioni stanno piano piano diventando sempre più convincenti non è più il Will Hobbs che è stato squasciato in pochissimi secondi da Orange Cassidy oggi quindi è un'occasione molto molto importante per trovare la sua prima vittoria contro un avversario più inesperto di lui più giovane di lui potrebbe essere la volta buona
1: Verissimo poi anche a DW Dynamite non solo a DW Dark sta facendo bella figura e come hai detto tu infatti l'hanno portato anche ad All Out e nella Battle Royale è riuscito a tenere testa anche a nomi come Brian Cage e ha resistito tantissimo oltre che ad aver preso parte nel botch di Matt Seydal <ride> che ricorderemo Vabbè non per è
2: colpa
1: sua, Vabbè, Sì però comunque verrà ricordato anche per quello Comunque è iniziato l'incontro L'arbitro ha fatto suonare la campanella Qui Shonega si chiamava un clinch, Ma adesso con un calcio all'addome va a colpire il povero Will Hobbs Che viene chiuso in una Edlock. E qui si fa sentire un pochino la inesperienza di Will Hobbs Che però lancia l'avversario alle corde Va con una shoulder tackle devastante
2: e questa invece è la maggiore potenza fisica di Will Hobbs anche se Sean Legacy non mi sembra assolutamente piccolo o esile, è comunque abbastanza muscoloso abbastanza grosso anche lui, però sicuramente contro un avversario come Will Hobbs la forza fisica è a vantaggio del lottatore di colore, adesso vediamo che Will Hobbs solleva Sean Legacy tenendolo ancora per la mano lo rimette a terra e altro shoulder block che manda a terra l'avversario
1: Sean Legacy un po' con un inizio un pochino spavaldo adesso si ritrova però continuamente al tappeto e Will Hobbs che proprio nei primi secondi dell'incontro sembrava in difficoltà adesso se la ride tant'è che le chop di Sean Legacy non gli fanno assolutamente nulla anzi gli ride in faccia Legacy corre alle corde evita il l'Ariat di Will Hobbs prova il crossbody e viene lanciato proprio via da Will Hobbs che costringe l'avversario ad una ritirata fuori dal ring ma subito lo va a riprendere per lanciarlo all'interno del quadrato
2: sì, come detto Sean Legas aveva iniziato in modo abbastanza sfavato, pensava di avere comunque preso il vantaggio su Will Hobbs, mentre invece così non è stato. Adesso vediamo che Will Hobbs carica un vertical suplex, tiene sollevato Sean Dean per qualche secondo e poi lo manda al tappeto. Sean Dean è in serissima difficoltà, Will Hobbs Shawn è Legacy. in completo controllo. Sean Legacy, sì, perdono, <ride> è in completa difficoltà, è in completo controllo invece Will Hobbs dell'azione infatti va con un altro suplex stavolta non proprio così, veloce, così lento ma assolutamente più veloce
1: e adesso Will Hobbs va anche con un pochino di trash talking alla telecamera mentre Sean Lega si striscia ed è in estrema difficoltà Will Hobbs ormai qui sta giocando con il suo avversario Vuole mandare un chiaro messaggio a tutto il backstage è qui Gaurd Buster su Shawn Legacy Will Hobbs non deve essere sottovalutato Come hai detto tu prima si sta riuscendo a riprendere veramente bene dallo squash di Orange Cassidy adesso Show Legacy si rialza con l'aiuto delle corde va a segno con una gomitata su Will Hobbs che gli correva contro Legacy vediamo prende la rincorsa prova un altro crossbody nuovamente viene afferrato e arriva una power slam per lui da parte di Will Hobbs no Oklahoma Stampede mamma mia gli fa fare una marcetta per tutto il ring e poi lo schianta al centro del quadrato schienamento e arriva il 3
2: Prima vittoria quindi qui in AEW per Will Hobbs Vittoria comunque meritata perché come abbiamo detto Nel corso del tempo le sue prestazioni sono sempre state più convincenti Uno Show Legacy che non ha fatto molto Non ha messo in seria difficoltà l'avversario Sicuramente si è fatto vedere all'inizio dell'incontro, Ma nulla di che, almeno contro un avversario come Will Hobbs Che anche a livello fisico lo sovrastava Ha potuto fare ben poco
1: Strano che non abbia fatto la Spinebuster comunque, quindi vedremo se quindi la sua finish è effettivamente la Brainbuster oppure questa, la Spinebuster, scusate, oppure la Oklahoma Stampede perché nel caso in cui sia la Spinebuster, allora significa che qui si è proprio trattenuto contro Shaw Legacy e vedremo magari contro un avversario più di livello cosa è capace di fare perché ribadisco che nella Battle Royale ha stupito tutti.
2: Sì, beh, Hobbs potrebbe avere due finisher, non ah, è assolutamente un'idea da scartare, eh? quindi potrebbe sia usare la Spinebuster sia poi la Oklahoma Stampede, magari la Spinebuster la può usare contro avversari un po' più grossi, un po' più pesanti che non è possibile sollevare in quel modo.
1: È tutto da vedere perché comunque mi sa che non sarà l'ultima volta che lo vedremo a Dark Darknet, tantomeno appunto a Dynamite, ormai mi sa che lui è uno dei pochi talenti che è stato definitivamente assunto dalla All Elite Wrestling che, come abbiamo detto più volte, sta un pochino aiutando i lottatori del circuito indipendente dato il... Attualmente la situazione della pandemia e che quindi non ci sono molti show indipendenti in circolazione la All Elite Wrestling appunto sta bucando tutti questi wrestler principalmente a Dark e solo Will Hobbs è riuscito praticamente ad arrivare sia a Dynamite che appunto ad All Out adesso però match dell'FTW Champion Brian Cage dovrà vedersela con Tony Donatinello
2: Beh, un match che è abbastanza prevedibile, il risultato comunque non credo sia in dubbio per nessuno Tony Donati è favoritissimo, come no? (ride) Insomma, un Brian Cage che è sicuramente sicuramente favorito per questo incontro Tony Donati lo conosciamo, l'abbiamo già visto, sia in team con Fab Wander che in singolo non è mai stato insomma un lottatore che ha messo così tanto in difficoltà i suoi avversari Mentre Brian Cage è Brian Cage Non ha
1: assolutamente bisogno <ride> di presentazioni sì.
2: esattamente e Infatti subito l'incontro inizia con Tony Donati Che corre contro Brian Cage Viene schiantato all'angolo ah, oh, cubi, E il German suplex Tanto perché insomma c'è un po' di saldo sulle manovre devastanti E Brian Cage insomma non è assolutamente avaro Infatti Tony Donati è già praticamente
1: stordito Vediamo adesso Brian Cage lo va a rialzare dopo la wristlock belli to belli suplex su Tony Donati che continua a toccarsi il collo per via del German suplex e poi anche il belli tubelli, appunto appena subito adesso vediamo, viene preso in cradle da Brian Cage che lo usa come un peso da palestra e poi follow way slam ma proprio chill, tranquillissimo, l'ha semplicemente lanciato via Sì, senza via. neanche buttarsi a terra Sì, sì, sì non, non ne ha avuto non c'è, bisogno Non c'è bisogno Esatto, non c'è
2: assolutamente ragione per uh, prendere un bump per Tony Donati, cioè, <ride> che, che infatti manda l'avversario alle corde, si prende però una ginocchiata al volto, Tony Donati evita una close line e comincia a colpire Cage con delle comitate e poi un uppercut, non si becca il calcio all'addome e adesso che Non ha la sentito nulla.
1: Concludere vediamo che non adesso però il il Donati, Donati riesce ad evitare l'attacco in corsa di Brian Cage lo colpisce con una flying close line. poi qui il forearm Brian Cage però non cade ancora corre alle corde super kick di sì, Brian Cage incredibile e adesso vediamo che The Machine va a prendere l'avversario per una Powerbomb. Sì, lo schianta al tappeto, ma ovviamente una sola non basta. E c'è una col Powerbomb su Tony Donati, che adesso viene riafferrato da Brian Cage. Weapon X in arrivo, mi sa, sì. E questa è la eh, prima eh, volta eh, che sì. si vede in All Elite Wrestling la vecchia finisher di Bellissima. Brian Cage. Uno, Uno, due e tre. Due, e tre. E tre. Oh, che
2: massacro. Weapon X conclusiva come hai detto tu è la prima volta che si vede in AW perché Brian Cage ha usato molto di più la Drill Club come finisher in questa federazione rispetto poi alle altre sappiamo che comunque è un lottatore particolarmente versatile quindi può usare parecchie manovre per concludere gli incontri per fare male ai suoi avversari la Weapon X è una delle mie preferite devo dire, delle finisher di Brian Cage quindi è sempre un piacere rivederla però effettivamente ecco è la prima volta che la usa in AEW, una cosa un po' particolare, ma comunque il risultato è sempre quello. Brian Cage vince, con qualsiasi manovra usi, qualsiasi finisce usi, Brian Cage vince.
1: Diciamo che pur essendo una manovra abbastanza complessa da fare, vale comunque la pena insomma, fare tutto... Sì quel sì. meccanismo appunto per mettere poi al tappeto il proprio avversario è l'opposto della finisher di Baron Saxon NXT che pure faceva un casino esatto. ma alla fine era, era, un po era una complica. specie di side effect alla fine qua invece si parla di una reverse steel lifted dove poi va a bloccare anche le gambe dell'avversario quindi una volta che ti prende nella gori che pure è una sottomissione non puoi fare niente sì,
2: perché unisce comunque la, lo stretch, diciamo, quindi la, la presa di sottomissione, la gori, che comunque è una presa dolorosa, in più blocca braccia e gambe dell'avversario per poi concludere con la reverse Stio, reverse estivo che però non colpisce soltanto al volto l'avversario con la caduta, ma anche le ginocchia e ovviamente il petto perché la persona non ha assolutamente possibilità di proteggersi
1: vabbè in sintesi condoglianze per la famiglia in Donati Si fa
2: male, in <ride> sintesi fa tanto tanto male
1: e adesso altro match in singolo come vi abbiamo detto prima in questa puntata ci saranno solo match uno contro uno. e vedremo in azione Griff Garrison contro Angelico quindi un membro dei nuovi Hollywood Blondes che dovrà vedersela con un membro degli Hybrid 2 e Griff Garrison ha sempre stupito sia Me che Nello nelle sue apparizioni, nonostante non abbia mai vinto né in singolo né in tag team né, in, né a DW Dark, né tantomeno a Dynamite, però qui contro un Angelico che comunque viene da una serie di sconfitte, magari potrebbe arrivare la porta buona anche per Griff Garrison.
2: Perché no? Diciamo che Garrison è comunque un lottatore che, come hai detto, ci ha stupito particolarmente nelle sue uscite, sia quelle appunto in singolo, sia soprattutto quelle in team con Brian Filman Jr. nei nuovi Hollywood Blonds, Angelico lo conosciamo tutti, insomma è l'ex, un ex Luce Underground Trios Chamber, membro attuale degli Every Two insieme a Jack Evans e anche Angelico insomma, ha bisogno assolutamente di una vittoria dopo le sconfitte che hanno patito. Gli soprattutto l'ultima più recente contro i National Nightmares quindi vedremo chi dei due riuscirà a far svoltare la sua carriera insomma il suo 2020 qui ad AW Dynamite in questo match
1: Angelico poi che è sempre stato visto come un wrestler estremamente agile invece recentemente contro Orange Cassidy ad una, ad una delle ultime puntate di AW Dynamite se non proprio l'ultima si è dimostrato anche un wrestler molto tecnico capace di saper fare anche sottomissioni molto articolari Qui intanto è iniziato l'incontro con un Angelico che va un pochino a prendere in giro, Griff Garrison che però non demorde richiama il clinch ma viene vinto da Angelico che subito va a prendere il controllo del braccio dell'avversario.
2: Sì, Angelico che ha dimostrato comunque una tecnica invidiabile anche grazie alle sue leve insomma lunghe braccia e gambe abbastanza lunghe quindi è agevolato anche su questo adesso vediamo che però è Griff Garrison a mantenere fisso la presa sul braccio del suo avversario Angelico che cerca di reversarla ci riesce con la gamba evita un intervento di Angelico di Garrison con l'altro braccio e quindi controlla il braccio sinistro dell'avversario è una fase di studio questa iniziale Prese, si scambiano. Uh, bellissimo
1: qui il Tiger Spin però di Griff Garrison che poi va con la headlock ma Angelico incredibilmente continua a mantenere il braccio veramente impressionante sì queste
2: transizioni molto veloci molto anche spettacolari vediamo adesso un Angelico che grazie proprio a una serie di manovre riesce a mandare a terra Griff Garrison e poi si stende come per prendere in giro l'avversario che è all'angolo. Insomma hanno cominciato con una fase di studio ma neanche di studio lento, insomma sono comunque lottatori che vogliono mantenere un certo ritmo.
1: Attenzione qui tentativo di schoolboy di Griff Garrison ma solo contro di due Angelico prova una close line in corsa si becca però il discus elbow di Griff Garrison che riesce a mettere al tappeto un Angelico che quindi non vuole essere assolutamente sconfitto in quanto qui si rialza con l'aiuto delle corde Griff Garrison lo va a prendere subito e Angelico grazie alle corde riesce a far allontanare via l'avversario e poi lo lancia contro la seconda imbottitura del paletto quasi a modi reverse Stew.
2: Garrison sembra stortito dalla botta che ha preso contro la seconda imbottitura del paletto, infatti Angelico adesso ne approfitta a calcio ai danni dell'avversario che era seduto al tappeto. Poi Irish Whip che manda Garrison a schiantarsi, a stavolta di petto contro la corda più alta. Griff Garrison è in serissima difficoltà in questo, in questo momento, Angelico lo riporta quasi al centro del ring tirandolo per la gamba. Tentativo forse di sottomissione alle gambe, sembra una figure for però un po' modificata, infatti comincia a premere con il piede sul
1: ginocchio. Sì, praticamente sta calpestando la gamba dell'avversario. E Qui va a prendere anche il braccio di Griff Garrison che è totalmente bloccato, non può fare nulla Tra l'altro nel pubblico c'è anche D3 quindi magari lo rivedremo prossimamente ad un episodio di AW Dark Mentre oh qui mar- Angelico no. si fa ad aiutare anche con le corde per fare una maggiore leva Ma fortunatamente l'arbitro lo vede e va a chiamare il rope break E Angelico al conteggio di 3 molla la corda mentre Griff Garrison prova a rialzarsi ma con estrema difficoltà
2: sì, Angelico che insomma ha provato un po' ad agevolarsi su quella presa di sottomissione ma l'arbitro per fortuna si è accorto, adesso Garrison vuole provare a rialzarsi serie di colpi ai danni del suo avversario, gomitate al volto per Angelico Garrison si carica, altra gomitata al volto dell'ex uh, Lucia Underground Trios Champion, ma adesso viene beccato in corsa con la gomitata di Angelico il quale adesso va con... un. Uh, lancia le corde, poi drop to hold Ed STF, meno quella che sembra Una STF un po' modificata
1: Esattamente, una STF modificata Quasi invertita in quanto viene fatta Con la schiena di chi le segue Al tappeto e tiene anche bloccato Le gambe di Griff Garrison Quindi continua a lavorare Tutto il corpo dell'avversario Una tecnica veramente straordinaria Quella di Angelico Ma Griff Garrison non demorde Riesce a strisciare verso le corde, le afferra e quindi l'arbitro va a chiamare nuovamente qui il rischio di squalifica per Angelico, Mamma mia, che Griff Garrison si è dovuto trascinare per tutto il ring Eh sì, perché quella
2: STF era comunque ben eseguita, chiusa benissimo, capito Sina e insomma, chiusa molto bene e quindi diciamo che Angelico ha avuto parecchia vita facile ma Griff Garrison insomma ha dovuto penare parecchio per arrivare alle corde adesso Garrison con una serie di calci riesce a mettere a terra Angelico forse per la prima volta durante tutto l'incontro Angelico è all'angolo mentre Griff Garrison si carica va con lo splash all'angolo altro
1: Harry Swift lo lancia dalla parte opposta del ring, corre, prova lo Stinger, splash e invece si becca un calcio in pieno volto e Angelico vuole andare sulla seconda corda, Griff Garrison però si riprende e se lo carica sulle spalle in Argentina e va con una torture, wreck, si sì, Power powerbomb, AJ Styles ne sarebbe fiero ma solo conto di due
2: una torture wreck powerbomb appunto molto simile a quella che segue AJ Styles fatta veramente veramente bene in sit out tra l'altro eh, che però non è valsa la vittoria a Garrison con Angelico che è riuscito ad andare al kick out a due Garrison però vuole approfittare quanto più possibile di questa situazione favorevole si solleva Angelico per un back suplex ma Angelico riesce con le dita negli occhi dell'avversario a mandarlo al tappeto ad evitare la presa e poi figure for leg snap
1: e ten- presa mantenuta Da parte di Angelico Sì una inverted figure 4 qui che costringe Griff Garrison Alla resa e Angelico Non ne vuole sapere di mollare la presa Ma alla fine lo fa Però mamma mia che bel match Combattutissimo nonostante comunque Angelico abbia avuto la meglio
2: Sì combattuto Nonostante poi Garrison abbia avuto Poca offensiva Ma comunque è riuscito a tenere testa al suo avversario si è difeso bene con
1: quel poco ha messo in seria difficoltà angelico
2: esattamente angelico che ha dimostrato ancora una volta tutta la sua tecnica con prima quella stf poi adesso questa presa alle gambe questa figure 4 leg snap poi in una inverted figure 4 molto molto bella molto veloce anche la transizione angelico vince e quindi rompe un po questa striscia di sconfitte degli ibrid 2 che, poteva, che andava avanti da un po', quindi effettivamente adesso la, questa vittoria può rilanciare un po' sia lui sia anche Jack Evans e il team.
1: Adesso avremo in azione Anna Jay Del Dark Order contro Skyler Moore Ed è la prima volta che a Dark Vediamo in azione l'unica donna Fino ad ora eh, del Dark Order Ovvero Anna Jay Dico fino ad ora Perché probabilmente c'entrerà anche Tainara Conti A cui è stata fatta una proposta E da come fa dei tweet Abbastanza come dire, particolari Sta facendo intuire anche che Ha abbastanza intenzione di accettare Anche perché dopo la sconfitta contro Nyla Rose recentemente a Dynamite Ne avrebbe bisogno Parlando invece di Moore Che in questo momento sta facendo il suo ingresso Non è riuscita mai a vincere un incontro In All Elite Wrestling Ma pur perdendo Ha fatto buone prestazioni contro avversarie Come ad esempio Penelope Ford e Abaddon
2: sì, Moore si è messa in mostra Con avversarie magari Uh, sul ring legge di livello abbastanza basso come possono essere Pennello Before the Abaddon che magari sono molto vincenti però effettivamente oggettivamente come atlete non sono il massimo della che 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 divisione Abaddon, perché Ben
1: Lobi Ford almeno un minimo si impegna sai per migliorare Abaddon invece dice no io sono un pezzo di legno così lotto <ride> si sì, insomma punta più sul
2: personaggio Abaddon ecco eh. diciamo che punta molto di più sul personaggio che sulle qualità in Ring. e insomma Skyler Moore ha fatto qualcosa di carino con, con anche con questi avversarie appunto non, non di altissimo livello vediamo se con Anna J che comunque è leggermente. di livello leggermente più alto rispetto soprattutto ad Abaddon, può uscire qualcosa di carino.
1: Il problema di Abaddon è che non ci prova neanche, capito, a puntare principalmente sul personaggio, perché poi vuole strafare con un ricarrano e cose del genere. Non, non è capace, almeno che ne so, Bray Wyatt sa che sul ring non è chissà quale cima, punta sul personaggio, sullo storytelling, sulla gimmick, ma lo fa bene. Abaddon invece ti ritrovi che vuole fare mille mosse articolate e boccia. Comunque Skyler Moore lancia Anna Jay all'angolo, il match è iniziato, è già finita la fase di studio e qui vediamo tentativo di Iptos reversato da Skyler Moore che prova anche uno schienamento ma niente da fare, Anna Jay si rialza, arm drag per lei è in difficoltà, viene afferrata adesso in cradle da Skyler Moore che la tiene per tantissimo tempo e poi front slam
2: un Slam che ricordava molto la World Strong Slam di Mark Henry a me sembrava con, più quella appunto, di Otis
1: veramente
2: sì, okay, <ride> insomma, però non voglio ricordare quello che fa Otis sul ring ehm, insomma che comunque appunto utilizza la maggior forza fisica di Skyler Moore rispetto alla sua avversaria adesso Anna J rientra comunque sul ring dopo una pausa presa all'esterno va con un calcio e poi va a far schiantare il volto dell'avversaria sulla seconda, sulla seconda imbottitura adesso Skyler Moore non riesce a contrattaccare viene lanciata di nuovo all'angolo da Anna Jay che la colpisce alle spalle e Skyler
0: Moore è a terra
1: Anna J adesso si prende un, un pochino un momento di gloria ma deve fare attenzione perché fino ad ora Skyler Moore ha veramente dominato Adesso Skyler Moore all'angolo, Anna J corre, leg Lariat bellissimo e viene presa ancora Skyler Moore Vediamo Irish whip in arrivo per lei in quanto non è caduto al tappeto, viene sbattuta all'angolo opposto Poi però qui riesce a mandare al tappeto Anna J con le gambe poi close line a segno La Jay si rialza, gomitata per lei, vediamo ancora Skyler Skyler Moore evita un Leriat. e poi va a segno con una ginocchiata, Anna Jay in afferrata, Gatto French Subrex, in arrivo marchio di fabbrica di Skyler Moore che va per lo schieramento ma solo conto di due, forse addirittura uno, non so, non ho visto bene. Non ho visto più sul due, diciamo, questo conteggio, però sicuramente
2: non era un due benissimo, più vicino al tre, esatto. sì, non era un benissimo due, adesso Anna Jay riesce ad att- a contrattaccare. Con alzando la gamba, un tentativo di attacco in corsa da parte dell'avversaria, Skyler Moore che viene immobilizzata qui all'angolo.
1: Le graffi alla schiena.
2: Sì, adesso stompa al petto con Anna Jay ehm, che colpisce Skyler Moore ancora immobilizzata all'angolo. La manda al tappeto.
1: Un pochino tecniche sleali. Quelle di Anna J adesso. Che. Okay. Esatto, infatti l'arbitro la sta richiamando continuamente. Prima i graffi alla schiena, poi appunto le mosse i capelli adesso qui una sleeper hold che ha fatto svenire anche Brandy Rhodes a Dynamite e infatti qui Skyler Moore cede immediatamente salva la pelle insomma si doveva
2: assolutamente cedere perché altrimenti avrebbe subito lo stesso destino di Brandy Rhodes vittoria quindi per Anna Jay il Dark Order ottiene un'altra vittoria qui al Dark e effettivamente questa è una vittoria importante perché al primo match di Anna Jay proprio a W Dark, sì. alla gente che ha già vinto, come hai detto tu, a Dynamite contro il Brandy Rhodes, qui a Dark non aveva ancora lottato, vittoria importante sopra, sia per lei che per l'intera
1: stable. Ma sai che siamo a metà puntata e mi sta piacendo veramente tanto Fino ad ora tutti incontri comunque abbastanza validi Quindi questa formula sì, sì, degli sì. incontri in singolo oh, uno sì. contro uno sta funzionando molto bene Nonostante comunque ci manchino molto i nostri amati tag team come Sonny Kiss e Giorgio Ma proprio Sonny Kiss lo, Beh, vedremo, lo vedremo tra poco esatto Ma prima avremo in azione Eddie Kingston e Lee Johnson proprio tra pochi secondi Nello Eddie Kingston
2: affronterà Lee Johnson nel suo primo incontro in singolo qui a Dark, Kingston che che sembra un po' rivitalizzato dall'alleanza che ha avuto nelle ultime settimane con Butcher Blade e i Lucha Brothers questo potrebbe essere l'inizio della grande ascesa per l'ex NWA, l'ex TNA Eddie Kingston che comunque ha avuto un po' di difficoltà negli ultimi tempi ricordiamo che in NWA era in tag team
0: MIDI clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
2: insomma questo tal questo team non è che abbia funzionato tantissimo e quindi adesso può rilanciarsi soprattutto in singolo e avere una, una sorta di carriera renaissance, una rinascita per la, sua, per la sua carriera e deve partire anche da questi incontri, da questi incontri che sembrano un po' inutili però effettivamente qui a Dynamite niente, qui a Dark soprattutto niente è inutile sono comunque incontri che ti danno una vittoria in più
1: tra l'altro Nello prima parlando di Anna Jay ci siamo un attimo confusi perché contro Brandi Rhodes non ha lottato, l'ha semplicemente attaccata dopo la vittoria del, di, di Brody Lee per il titolo TNT contro Cody e poi l'abbiamo vista nel, nell'episodio 49 di AW Dark quello che non abbiamo commentato quello là diciamo poco prima dello speciale di, um, di, di Dark Pre-Hallout eh, dove comunque ottenne una vittoria quindi Anna Jay comunque sta portando avanti insomma bene il Dark Order mentre qui adesso abbiamo in azione Lee Johnson che insomma un pochino né in tag team né in singolo non è mai riuscito a fare chissà cosa. Ultimamente si è alleato anche con MJF nonostante sia un pochino come dire non, non gli piaccia tanto stare a sentire gli ordini appunto di Maxwell, Jacob Friedman. Vedremo un pochino oggi come se la caverà contro Eddie Kingston che però insomma c'è poca storia
2: effettivamente sì Lee Johnson è un colpo noto possiamo dire di Dark sì. comunque ha lottato 14 incontri qui a Dark perdendoli tutti anche lui quindi è senza vittorie oggi insomma è abbastanza dura per lui mh, contro un avversario come Eddie Kingston che è sia sì, il suo secondo incontro in AW considerando anche la Battle royal di All Out ma è assolutamente un lottatore molto più esperto e sicuramente molto più furioso e molto più uh, avvantaggiato insomma
1: un veterano tra i pro-wrestler più stimati attualmente proprio da tutti i fan piace ormai a tantissimi da anni Sin dalla Cicara Adesso qui c'è un clinch Che viene vinto da Lee Johnson Che va in su Eddie Kingston Che si trova Ribadiamo Nel suo primo incontro in singolo vero e proprio In All Elite Wrestling Qui subisce Una shoulder block Di Lee Johnson Che però non lo stende. Eddie Kingston Adorei allora, dice Dai riprovaci Ma comunque non funziona E qui Teardrop Suprex In arrivo di Eddie Kingston Mamma mia Devastante
2: Subito quindi mostra la sua potenza Eddie Kingston, la sua stra, il suo strapotere fisico sull'avversario, Lee Johnson è già a terra, Eddie Kingston lo prende un po' in giro, va a colpirlo poi con uno stomp tra il collo e la spalla, quella è la zona che Eddie Kingston si sta toccando, adesso stomp anche dietro la schiena e quindi insomma Eddie Kingston sta subito mettendo in pratica, sta subito mettendo in chiaro la sua dominanza. Pugno all'addome da parte di Lee Johnson, secondo pugno che Dickinson non sente, calcio al volto dell'avversario e Lee Johnson è di nuovo a terra.
1: Kingston vuole dimostrare di saperci fare in qualsiasi campo, insomma, perché principalmente ha uno stile di lotta da brawler, eppure quel Teardrop Supresso, come detto tu, era una manovra di potenza, mentre invece la Evolve, oppure anche la WXW, così anche come il primo match in All elite wrestling contro Cody, ci hanno dimostrato, insomma, principalmente appunto il lato più combattivo di Eddie Kingston che mira su colpi fisici ed è quello che sta facendo un pochino in questa fase, ovviamente accompagnato dal solito trash talking per il povero Lee Johnson.
2: Anche nel trash talking, insomma, è di Kingston, è un maestro attualmente, varie cioppe adesso ai danni di Lee Johnson, comunque è un maestro nel prendersi il gioco dell'avversario, nello sfruttare anche una certa superiorità mentale, che effettivamente in questo caso può essere anche decisiva, perché già Lee Johnson comunque partiva sapendo di avere di fronte un avversario durissimo. Quando poi subisci sia fisicamente sia mentalmente così tanto dal tuo avversario è quasi impossibile poi tornare.
1: Vediamo che qui con una serie di, co- di calci fa un pochino uh, destabilizzare Eddie Kingston che si trova al centro del ring Lee Johnson LeBron si lancia, springboard, dropkick a segno e Eddie Kingston finisce finalmente al tappeto E giustamente qui Lee Johnson si gasa, Eddie Kingston si rialza, gomitate per lui, anche un calcio alla gamba Appercut di Lee Johnson, Eddie Kingston non ne vuole sapere di rifinire al tappeto E però Blue Thunder bomb. e questa sì che schianta l'avversario al suolo ma solo conto di.
2: Eddie Gibson è riuscito ad uscire dalla manovra, dallo schieramento dopo la manovra del suo avversario, lì Johnson quasi non ci crede, ma forse lo prende anche un po' come. Un motivo per caricarsi ancora di più Sa che se non è andata a segno La Blue Thunder Bomb deve fare di più Colpo adesso è danni di Eddie Kingston Cerca l'attacco alle corde Ma ginocchiata violentissima All'addome da parte di Eddie Kingston Che lo colpisce adesso
1: con un backhand Back to the future E c'è lo schienamento con il 3 Quindi prima vittoria in singolo per Eddie Kingston nel primo match da quando è stato messo sotto contratto in All Elite Wrestling ma che bella figura comunque anche per Lee Johnson che però alla fine di belle figure ne fa sempre ma di risultati a casa non ne porta mai e porta
2: pochi, sì infatti diciamo che ecco è, è, è un po' il leitmotiv di un po' tutti i grandi talenti qui a Dark King King, Lee Johnson anche,
1: Sean Dean. anche lo stesso
2: Sean Dean sì, il, nostro, il capitano Sean Dean sono quegli atleti che fanno ottime prestazioni, comunque dimostrano di essere buonissimi atleti, anche Aaron Solo ultimamente. Sì, ma possiamo inserirlo. Ma in come in mi
1: manca Aaron Solo che tra l'altro poi ha lottato anche in New Japan, quindi insomma, o l'elite wrestling approfittane prima che qua qualche federazione seria te lo ruba. E anche un
2: allievo di Fallè,
1: eh? sì, uno infatti. dei dojo
2: più riconosciuti,
1: più anche
2: uh, amati della New Japan.
1: No, Ehi, quindi proprio, proprio, quindi proprio per questo se lo stanza. devono tenere bello e caro perché sennò questo se ne va in esatto. Giappone oppure si sta nel circuito inglese della New Japan e addio le Wrestling perdono una potenziale star perché è comunque giovanissimo e ha dimostrato di saperci fare più volte, non ha dimostrato di saperci fare più volte serpentico che qui dovrà vedersela contro Sonic Kiss
2: Parlando di Aaron Solo, proprio, insomma, Serpentico è stato suo tag team partner per un incontro, se non sbaglio uno solo, ne hanno fatto in, in coppia, poi hanno preferito mettere Serpentico in tag team con Luther, io ancora Poverino. mi chiedo perché di questa scelta, ma Serpentico insomma è uno di quegli atleti che effettivamente non è chissà quale fenomeno, però bene o male se la cava e la prestazione giusta con l'avversario giusto può anche diciamo tirarla fuori l'avversario giusto potrebbe essere sono Kiss che comunque conosciamo benissimo non solo per la sua per il suo tag team con gioi gianella che ci sta piacendo veramente tanto ma anche comunque per la sua bravura sul ring anche in singolo
1: sì e speriamo che comunque questo incontro poi non porti a un 2 contro 2 tra kiss e gianella contro Luther e Serpentico perché sarebbe uno spreco di, sì, di tempo per Kiss e Gianella che comunque meritano tantissimo ma come hai detto tu Serpentico contro gli giusti avversari sa fare comunque dei bei match quindi qui potremo vederle comunque delle belle
2: eh sì perché effettivamente Sonic Kiss è un lottatore di grandissimo talento Serpentico contro questo genere di avversari riesce comunque a dare delle buone performance poi ovviamente non c'è looter quindi già un altro più uno, <ride> vediamo se riuscire, riusciremo a vedere un match carino. Ma meglio,
1: no si rovinava questa bella puntata.
2: Esattamente, Serpentico si è lanciato subito all'attacco di Sonny Kiss, che evita per tre volte gli attacchi dell'avversario, poi va con un arm drag e Wilberro arm drag anche stavolta da parte di Sonny Kiss. Serpentico è già all'angolo e Sonny Kiss va con un attacco in corsa shoulder thrust, backflip e poi viene colpito però da Serpentico che lo stende con un super kick
1: vediamo che adesso Serpentico va subito a sbeffeggiare l'avversario e poi va a segno con un double X and all subito schienamento di Serpentico ma ovviamente solo conto di uno vuole portare subito un risultato a casa Serpentico che qui va a rialzare l'avversario che però reagisce con una serie di colpi e poi di elbow e Serpentico ancora viene preso per il braccio Irish Whip, no, riesce ad andare con la contromossa lancia lui Kiss all'angolo poi qui Sonny Kiss lo va a buttare sull'apron prova una close e si becca però la ginocchiata di Serpentico che va con il suo footstomp in slingshot in difficoltà Sonny Kiss Serpentico intelligentemente lo va ad allontanare dalle corde per lo schianamento solo contro di due ma abbastanza vicino al tre quindi si sta comportando bene
2: se cioè, Pensico vuole chiudere subito l'incontro perché sa benissimo che poi a lungo andare Sonny Kiss potrebbe comunque eh, riprendere il sopravvento così come cerca di fare adesso con questa serie di pugni ma si becca lo snapmare e poi il penalty kick alla schiena da parte di Serpentico Quindi vuole chiudere il prima possibile l'incontro quando è in vantaggio In serio vantaggio Adesso drop, Altro tentativo di
1: schieramento altro conti di sì ma che bello il selling allo Snapmare Vogliamo dirlo Con la ruota sì, e poi cade spaccata. in spaccata meravigliosa Che bellissimo Sonicissimo mai- Show Michaels ne sarebbe fiero Tipo mai- ha fatto la-, la Michaels contro Hogan qui praticamente Sì si sì, è qualcosa
2: di è un-, è un gran bel selling
1: Non però sconfina
2: così tanto <ride> nell'overselling
1: insomma non tanto lasciarlo come ma anche il mister ma è Mr. Perfect, particolare eh. perché normalmente uno snapmare non ti fa fare quell'effetto quindi è sì. stato molto bello quindi Vabbè, ma
2: Sonny kiss sì, sì. ha delle movenze che abbiamo già visto molto molto particolari molto uniche nel suo genere anche a livello offensivo eh anche quando attacca insomma le sue
1: movenze sono di quel tipo lì qui però sta subendo i colpi di Serpentico che lo lancia alle corde si becca però il big boot di Sonny Kiss Serpentico si gira la testa non vuole perdere di vista l'avversario, che però qui lo colpisce con un ex kick ancora qui Enzi Guri di Sonny Kiss e finalmente Serpentico finisce al tappeto e poi c'è la spaccata lanciandosi dalla prima corda, schienamento, conto di due, anche questo vicino al tre ma Sonny Kiss continua a non riuscire a vincere questo incontro e Serpentico è in difficoltà mentre invece Sonny Kiss è riuscito a recuperare molto bene, invece qui però Serpentico mi dà torto, si rialza, fa segno con una ginocchiata, prova il back su, Rex cade in piedi e poi va con un drop suit, si rialza subito Serpentico, si becca anche l'uppercut e poi afferrato qui per un exploder subrex modificato, keep up, ma Serpentico ancora si rialza subito.
2: Adesso Sonicis prova un attacco all'angolo, doppio backflip e schiaffo ai danni di Serpentico che però sembra essersi caricato, viene comunque stesso. Da questa reverse STO da parte di Sonny Kiss tentativo di schiamento ancora soltanto contro di due. Adesso però Sonny Kiss sa cosa deve fare per mettere al tappeto Il suo avversario Serpentico è pericolosamente vicino all'angolo Dove Sonny Kiss sta scalando per cercare una manovra alla, dalla terza corda Bellissimo Munzolt evitato da Serpentico Sonny Kiss cade in piedi ma si becca il footstomp da parte di Serpentico dopo aver evitato la close line facendo un ponte, adesso DDT da parte di Serpentico, tentativo di schiamamento, soltanto conto di due. Ancora stavolta Serpentico non riesce a chiudere.
1: Mamma mia che prestazione stanno facendo questi due, stanno veramente cacciando ogni asso dalle loro maniche. Kiss qui gattona verso l'angolo mentre Serpentico ancora incredulo non riesce a rialzarsi, vediamo che adesso però prende di mira l'avversario così come prende la rincorsa, finisce però contro il paletto. Kiss poi va con un calcio e vuole salire ancora sulla corda più alta del Circle Squared dove si lancia per una senton c'è lo schienamento di Sonicis ed il 3, molto in stile. Molly Holly questa! Sì, una sorta di molli go round, però, insomma, che conclude già con uno
2: schienamento. E lo schienamento vincente da parte di Sony Kiss Credo che il serpentico neanche si aspettasse lo schienamento
1: dopo. No, questa infatti, Asentona. Questa manovra non l'abbiamo mai vista fare a Sonic. o almeno non l'Elite Pressing. Di solito conclude sempre con il leg drop. A a spaccare Esatto Che sia suo avversario al tappeto Oppure suo avversario in piedi A mo' di Leg Lariat Ma qui Comunque ha stupito tutti Serpentico incluso
2: E Serpentico appunto Che non si aspettava questa chiusura Probabilmente è stato beffato E Sonny Geass Si prende questa vittoria Importante perché diciamo lui e Gioe Gianella in questo periodo in team avevano avuto un po' di difficoltà, quindi magari una vittoria, anche se in singolo, potrebbe essere utilissima per rilanciarli anche
1: mentalmente. Adesso siamo pronti per il main event, vedremo in azione l'altro assistito di Taz, tag team partner di Brian Cage, ovvero Ricky Starks che dovrà affrontare Ben Carter. Ricky Starks io e Nello lo conosciamo sin da quando commentavamo la NWA dove ha vinto anche il titolo TV appena è stato praticamente riportato dalla federazione, mentre invece Ben Carter è un lottatore che ha debuttato molto recentemente, praticamente l'anno scorso con soltanto 15 match all'attivo quindi questo è il suo sedicesimo incontro in carriera ma molti esperti del circuito indipendente americano lo conoscono per le sue ottime prestazioni e infatti già è finito in All Elite Wrestling anche perché Caronello è stato allenato da niente meno che Seth Rollins.
2: Sì, effettivamente è un allievo di Seth Rollins, quindi diciamo che se ha preso anche solo qualcosina dal maestro, siamo davanti, comunque a un ottimo wrestler, questo è il suo debutto, come abbiamo detto in AEW, il suo sedicesimo match in totale, anche lui quasi non ci crede, guarda il suo nome sul Titan TitanTron perché per lui è la prima volta che lotta in questo, in questo genere di federazione, in questo genere di diciamo, palcoscenico importante, e appunto, essendo il suo, solo il suo sedicesimo incontro, è già qualcosa di straordinario Che sia stato chiamato così presto da una federazione come la AEW Seppur soltanto a DAC seppur nel ruolo comunque di vittima, perché possiamo dirlo, di Ricky Starks Ma comunque, insomma, è una chiamata importante per uno che ha lottato Po- soltanto un anno se non poco meno
1: Beh poi stiamo parlando del main event Quindi ciò fa capire come sia comunque un grosso nome Ben Carter che la campanella ancora deve suonare Ma già un fan in più Perché mi ricorda tantissimo l'attare di Brian Kendrick Quando era giovane Quindi già mi sì, fa bene Sì ma lui anche giovane. ci somiglia un po' Sì più, è eh? vero è vero
2: quindi sì, insomma già se, è il nostro se un misto se di... tra
1: Seth rollins e brian kendrick abbiamo il peso leggero migliore di sempre esatto,
2: <ride> esatto. Sì, siamo, siamo davanti a un fenomeno perché effettivamente rollins e brian kendrick sono due dei lottatori più um, diciamo, dotati sorride, che, che si siano mai visti almeno in quegli ultimi vent'anni probabilmente quindi insomma siamo davanti a qualcuno che potrebbe essere un ottimo, un attimo però qui
1: lo sottovaluta, manda a baci a bordoling. Tra l'altro, mi sa che li ha mandati a Vicky Guerrero. A Vicky Guerrero, sì. Ah, vabbè. Sì, voglio,
2: vogliono riproporre il personaggio della cura ma anche è tabla.
1: Anche solo quello Anch'io. ci manca. Guarda, e qui, però, propone la stretta di mano a Ben Carter, che, però, accetta. Ma viene ovviamente colpito da Ricky Starks Che da buon hill va a mettere al tappeto all'avversario. Poi, qui in Wastelock prova a mettere in difficoltà. Il wrestler giovanissimo e qui viene messo anche al tappeto Ben Carter però riprova a rimettersi in piedi, afferra la gamba dell'avversario e così riesce a liberarsi e va lui in waist lock. e va lui a mettere Ricky Starks al tappeto.
2: Starks che l'ha preso un po' sotto gamba ovviamente perché è molto più esperto di lui, attenzione perché adesso Starks comunque mette a terra... Ben Carter con uno snap man provava la headlock ma Ben Carter riesce a reversare la presa a prendere in wristlock il suo avversario Ricky Starks cerca di appoggiarsi alla gamba di Carter per cercare di evitare la presa ma non gli riesce adesso Ben Carter controlla ancora il braccio sinistro di Starks nonostante la resistenza dell'ex TV Champion
1: vediamo Ricky Starks adesso Adelok takedown riesce a mettere l'avversario al centro del ring appunto in sottomissione e Ben Carter è in difficoltà tra l'altro continuamente alza una delle due spalle per evitare anche il tentativo di schianamento l'arbitro Aubrey Edwards Controlla continuamente ma fortunatamente adesso Ben Carter riesce a mettersi in piedi Ricky Starks lo afferra per il braccio Ben Carter in estrema difficoltà Vede un pochino come fare, va con una capriola, poi ancora un keep up E stavolta riesce a liberarsi e va a colpire il braccio di Starks
2: Altra lock che poi va in transizione in una headlock da parte di Ben Carter Tiger Spin e tentativo di attacco alle spalle di Ricky Stax si evitano avvicinare, Ricky Stacks poi ad ottenere la meglio con un calcio all'addome e un pugno dietro la, dietro la nuca del suo avversario che lo manda in ginocchio al tappeto. Adesso cioppo da parte di Ricky Stacks con Ben Carter che però cerca di resistere, reversa la Whip leapfrog frog, poi drop down che fa anche un po' inciampare le e drop kick, bellissima azione velocissima alla da come, parte di un tra l'altro, due.
1: veramente una precisione si, incredibile. Go, e infatti Ricky Stars qui sta risentendo tantissimo il doppio calcio Vediamo è all'angolo Ben Carter corre Fa segno con una shop questa però al petto E Ricky Stars viene lanciato alla parte opposta del ring No lancia lui Ben Carter nel quadrato Poi però qui bellissimo Ben Carter che evita l'attacco in corsa Va con una serie di capriole ma viene steso al tappeto Con questa sorta di back suplex in release Non so abbastanza strano comunque come esecuzione sì, un release back
2: suplex che ha sfruttato diciamo, la velocità di Ben Carter contro di lui, adesso Ricky Starks mantiene la testa di Ben Carter mentre intanto gli, gli tirava il braccio sinistro, Aubrey Edwards è andato a richiamarlo perché comunque la mossa non era proprio regolarissima, Ben Carter si rialza ma viene lanciato all'angolo opposto da parte di Ricky Starks che gli fa sbattere la testa contro il paletto continuo di sostegno continuo a flirtare con Vicky continuo... Guerrero io, c'ho paura. io ho paura <ride> io ho paura veramente tanto perché <ride> continua a cercare di impressionare Vicky che insomma
1: io, io non, voglio sapere, non voglio sapere se faranno anche il personaggio della Cougar di la panico Qui però serie di colpi di Ben Carter che però viene steso dopo questa comitata È violentissimo, Ricky Sarks non ha preso bene Le job di Ben Carter va con dei pugni violentissimi sul povero Ben Carter Ma no, quella che ancora... a Big è
2: Shawl?
1: No, non è Shaul, non è credo. quella che faceva ultimamente da valletta MJF Non ah, mi ricordo perché... il nome
2: Ok, ok, no. Eh, chiedo scusa, ho confuso, insomma, le due, anche perché non mi sembrava. Vabbè, che però Shaw è, è abbastanza simile,
1: dai. Su, su sì, quel... sì, le somiglia, però m- non mi
2: ricordavo che Shaw fosse bionda, eh, Lo era Delaxia, questo... adesso Un... no, lo però però
1: era Delaxia quando era Rachel sì. Adesso Ben Carter va con una serie di calci su Ricky Starks che però va a rialzare l'avversario, lo lancia alle corde. Ben Carter, qui si becca una gomitata devastante. Ricky Starks sta dominando questa fase del match.
2: Ben Carter prova a rialzarsi ma Ricky Starks gli è sempre addosso lo prende, lo colpisce con la gomitata che, che però Ben Carter riesce ad evitare serie di colpi al volto e poi chop al petto di Ricky Starks che adesso è all'angolo e viene colpito da una serie violentissima di chops di Ben Carter che però viene richiamato da Aubrey perché Ricky Starks comunque si stava toccando le corde tentativo adesso di attacco in corsa da parte di Ben Carter che viene colpito però da un big boot di Ricky Starks lo solleva in German, no, attenzione, back suplex per, per Ricky Stax su Ben Carter, però insomma l'inizio della presa era molto simile a quella del German, tentativo di schienamento da parte di Ricky Stax, soltanto conto di due, Ben Carter era sembrato già al tappeto, già diciamo svenuto, però è riuscito comunque ad andare a kick out e adesso Ricky Stax si
1: è infuriato. Le machine gun chops alla Kenta Kobashi non sono servite. e Qui Ricky Starks continua a controllare il suo avversario facendolo stancare sempre di più con fatto, queste eh. sottomissioni. <ride> e tra l'altro, ma io mi chiedo, <ride> perché, perché Ricky Starks vuole passare da avere Taz come manager ad avere Vicky Guerrero? Eh, Nello, guarda che qua si rischia veramente... Effettivamente tutto.
2: Taz però possiamo dire che qui in AW non è stato presentato come il più infallibile dei manager <coughs> Moxley <coughs> però quindi insomma potrebbe essere quella la ragione però vediamo adesso che Ricky Starz è riuscito a mettere a terra Ben Carter tentativo di suplex Ben Carter riesce ad evitarlo tentativo di labo no. è
1: soltanto di due. Ah, mia, che upset sarebbe stato questo E poi super kick però Di Ben Carter che sale velocissimo Sulla terza corda Ricky Starks al centro del ring Qui dovrà fare un bel volo Ben Carter ci riesce con un frog splash Meraviglioso ancora schienamento Ma solo conto di due Chiedo anche scusa a Manuel Ish Per la bestemmia di prima Con le chops di Kenta Kobashi, se no subito Kentakobashi È, È un paragone
2: molto, molto, ho vi- molto ho impegnativo Ho visto le machine gun chops
1: Ho visto cioè di solito le faceva Kentakobashi mi sembrava giusto nominarlo sì. che non fa mai male qui sale nuovamente sulla terza corda Ben Carter prova il Phoenix o Splash meraviglioso e qui si, Ma vede, il, qui si vede, vede l'influenza di Rollins, Esattamente sì. di Seth Rollins e Ricky Starks attende che l'avversario si rialzi
2: attenzione Spear violentissima da parte di Ricky Starks che vuole chiudere invece con la elevated Buster Keaton e ci riesce il Buster Keaton per Ricky Sachs Che va allo schienamento Conto di 3 Vittoria per l'ex NWA Television Champion Ma che match ragazzi Ma che
1: match e che puntata Veramente un, un match meglio dell'altro Spettacolare
2: Puntata bellissima e soprattutto Grandissima prestazione di Ben Carter, sì. adesso abbiamo capito perché la AEW lo ha chiamato dopo soltanto 15 match in carriera eh? Seth
1: Rollins questo se ragazzo... ne ha lavorato proprio bene sì.
2: questo ragazzo potrebbe essere veramente un ottimo, un ottimo performer magari ovviamente con un po' più di crescita un po' più di gavetta però insomma ha dimostrato di essere un ottimo lottatore anche qui contro Ricky Starks ha fatto una prestazione veramente ottima e adesso insomma ha comunque anche il tempo dalla sua parte è giovanissimo e all'inizio della carriera può fare ottime cose
1: beh dai main event di AW All out nel 2040 a Ron Solo contro Ben Carter
2: <ride> per il titolo AEW <ride> Esatto. Allo, al Madison Square Garden
1: di New York titolo AW che è stato unificato col titolo WWE vabbè ma stiamo un po' esagerando comunque grazie a... Essere... a caso <ride> grazie per essere stati con noi in questa puntata di Carni Talk. e parlando proprio di Booking Nello io e te insieme ad altri due nostri amici buchiamo una federazione virtuale tra virgolette di wrestling ovvero la BW
2: la no, Vila Blue o Brain Buster
1: Wrestling Universe è la
2: federazione di wrestling diciamo come ha detto Antonio Bucata da me, lui, Francesco e Raffaele grazie alla quale riusciamo a proporre un'alternativa alle grandi federazioni di, del mondo insomma di, di, di la IW insomma, in generale e grazie al montaggio riusciamo a superare tutti i limiti di wb 2 k 20 e a a, riusciamo a dare un'azione in a ring sicuramente veloce spettacolare ma anche molto molto realistica i nostri show settimanali innovation sono finiti abbiamo avuto il super innovation due settimane fa correggimi se sbaglio Antonio
1: no due settimane fa
2: e adesso stiamo preparando lo show finale della prima stagione Terminus ci saranno
1: tante tante sorprese verissimo e detto ciò mi raccomando non dimenticate mai che we are the field of wrestling